0: Se você deseja ser pastor ou missionário, você está no podcast correto e no episódio correto. Eu sou o Pedro Pamplona e nós estamos falando sobre as fases da jornada até o Ministério Pastoral. Eu comecei no episódio passado, é a parte 1, e eu convido você agora a ouvir a parte 2, que é a parte final. Esse é um conteúdo que eu estou dedicando a todos que têm desejo pelo Ministério Pastoral e eu peço que você preste muita atenção, inclusive compartilhe esse conteúdo com alguém que você conhece que deseja ser um pastor e também um missionário porque vai ser útil para esses também então assiste comigo, ouve aqui comigo até o final deste episódio porque eu creio que ao compartilhar essas fases ela vai abençoar a tua vida e vai ser um episódio edificante para você que deseja o ministério vem comigo E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, @pedromcp. Tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Muito bem, meus amigos desejosos pelo Ministério Pastoral. Eu me alegro muito com a sua presença aqui no Biblioteca Pamplona e aqui neste episódio. Nós estamos falando das cinco fases da jornada até o Ministério Pastoral. Esse é um conteúdo do meu livro, chamado A Jornada Excelente, que eu escrevi para todos aqueles que desejam ser pastores. E é um livro guia de como trilhar essa jornada, que começa no despertar do desejo, na descoberta do desejo, e vai até a ordenação pastoral, ou até você entender que realmente não tem um chamado mesmo para ser pastor. Você e a sua igreja tá bom Então, eu quero recomendar o livro A Jornada Excelente, você pode achar no site da Editora Peregrino, você pode achar na Amazon, eu estou deixando o link na descrição desse podcast aqui. E eu quero também lembrar que este episódio é a parte 2. Se você caiu aqui sem ouvir a parte 1, um, eu vou pedir que você faça o seguinte, pause aqui este episódio, volte no feed aqui do podcast Biblioteca Pamplona, Ouça o episódio da semana anterior, o episódio anterior, que é As Cinco Fases da Jornada até o Ministério Pastoral, parte 1. Você precisa escutar a parte 1 primeiro, depois você vem aqui e escuta a parte 2. Se você já escutou a parte 1, então continue ouvindo aqui, porque nós vamos finalizar falando das três últimas fases que faltaram lá na parte 1. Ok, E antes de tudo, o meu grande aviso aqui. Se você está ouvindo esse podcast no dia, um dia depois, dois dias depois que ele foi lançado, preste muita atenção, porque as inscrições para o seminário Quero Ser Pastor estão abertas. O seminário acontece no dia 22, 23 e 24 de maio, com aulas ao vivo, começando às 20 horas e 30 minutos. E você vai ter aula comigo, interação comigo numa sala do Zoom, onde a gente vai trocar ideias e onde eu vou apresentar logicamente o meu conteúdo sobre a jornada até o ministério pastoral. Já tem muita gente se inscrevendo e nós vamos ter vagas limitadas. Então assim que você ouvir isso aqui, corre na descrição aqui deste episódio, o link para você se inscrever pelo Simpla está na descrição, clica lá, faz a tua inscrição, tá um preço bem acessível, tá bom? O seminário está custando R$ 49,90, mais uns R$ 4,00 de taxa do Simpla. Você pode pagar no Pix, no cartão de crédito, parcelar, uh, no boleto, enfim. Bom, mas se você tem interesse, vai agora lá, não perde essa oportunidade. E vamos agora para o nosso conteúdo. Se preparem. Vamos finalizar aqui o conteúdo sobre a jornada até o Ministério Pastoral. No episódio anterior, eu falei da fase da descoberta e eu falei da fase da empolgação. Nós vamos caminhar agora nas três fases restantes, que são a fase da dúvida, a fase da renovação e a fase da consolidação. Vamos passar por essas três aqui. No finalzinho, eu faço um resumo geral das cinco fases. Então, vamos começar pela fase da dúvida. E essa é uma fase que eu diria que quase todo mundo que deseja o Ministério Pastoral passa. Se você não passa pela fase da dúvida, você é um grande privilegiado. Ou eu diria que você... né? É, tem muita segurança de si mesmo e esse foi um dom que Deus lhe deu. Mas a maioria, a enorme maioria, até aquelas pessoas que já são enviadas pela sua igreja para o seminário, que a igreja já a, tem ali uma ideia de futuro para ele, que ele já tem, um, uma, um, vamos dizer assim, quase que um plano de carreira na igreja, até essas pessoas, muitas delas, passam pela fase da dúvida. E foi assim comigo. A dúvida me perseguiu durante muito tempo nessa jornada. E todos nós precisamos aprender algumas coisas sobre essa fase. A dúvida vem por alguns motivos. Ela não, ela não cresce no nosso coração do nada. E os meus motivos foram os seguintes. Três fatores aqui é, fizeram essa dúvida nascer e crescer no meu coração primeiro foi o motivo do tempo eu falei né, no episódio passado que a minha jornada durou 10 anos do dia que eu despertei e descobri o desejo, comecei a sentir o desejo até o dia que eu fui ordenado foram 10 anos e o tempo o tempo gera dúvidas outro motivo foram as minhas próprias falhas pessoais pecados e falhas e outro motivo foram as pressões externas então eu gostaria de trabalhar esses três fatores aqui junto com você, porque eu sei, eu sei conversando com vários outros jovens como eu, desejosos para serem pastores ou missionários que essas aqui são esses aqui são fatores que geram muita dúvida em nós. Então, a dúvida com o tempo ela acontece quando o tempo avança e avança e ele não traz consigo as oportunidades que nós esperávamos encontrar. Nem o reconhecimento da igreja que nós esperávamos ter. Você vê os anos passando e parece que o Ministério Pastoral é uma realidade distante. Ainda distante. Talvez até mais distante. E muitos seminaristas, por exemplo, lutam com essa falta de perspectiva. Você tá, talvez esteja da metade para frente ou acabando o seminário... E você, você não sabe o que vai ser dali para frente quando acabar. E isso gera muita dúvida. Será que Deus não deveria já estar proporcionando algo para mim? Será que eu já não deveria estar mais à frente? Talvez você veja né, um jovem, um candidato que, que talvez começou a ajudar antes de você, mas já assumiu um trabalho, já tem ali uma ideia de futuro e você ainda não tem. Então o tempo, o tempo ali traz muitas dúvidas. E o que eu queria dizer para você... É que a jornada até o ministério pastoral, ela é sim uma jornada em que você deve trilhar o caminho e caminhar, mas ela é uma jornada em que a estrada não é sua, a estrada é de Deus. O chamado divino, ele depende da soberana vontade divina. Então, ser um pastor não está nas suas mãos, não está nas suas mãos, está... Nas mãos de Deus. E entenda que para cada jovem, para cada homem, para cada pessoa, para cada mulher que deseja ser missionária, para cada mulher que deseja o ministério, para cada homem que deseja o ministério, enfim. Deus tem uma estrada diferente. Deus tem uma jornada diferente. Não há uma estrada padrão para todo mundo. A minha durou 10 anos. A de alguém pode durar 20. A de alguém pode durar 3 Há de alguém que pode durar seis, há de alguém que pode durar 12, 15, 25 anos. O tempo da jornada está nas mãos do Senhor. Então algumas são mais curtas e outras mais longas. Eu conheço amigos que se tornaram pastor rapidamente e outros que demoraram bem mais tempo para serem pastores. E a realidade é que nós estamos seguindo o plano de Deus e não os nossos. Deixa eu contar aqui mais da minha jornada nesse ponto. Eu fazia parte de uma igreja uh, bem grande, enorme mesmo, assim, com milhares de pessoas frequentando o culto. Não apenas centenas, mas milhares. E você deve imaginar que numa igreja desse tamanho, ser um pastor é bem mais difícil. Porque na teoria vai ter mais gente desejando e na teoria é mais difícil você ser reconhecido como pastor numa igreja de tal tamanho. Só que a minha situação lá era ainda uh, mais desesperadora, vamos dizer assim, ou desesperançosa, porque era uma igreja que não costumava investir em novos líderes, em novos pastores, não, não enviava uh, seminaristas, não enviava missionários, uh, algo bem estranho mesmo assim. E por muito tempo a minha dúvida veio justamente desse tipo de cultura onde eu me via ali preso e amarrado, sem poder progredir e sem nenhuma esperança de ser pastor. Às vezes a cultura da igreja, até a falta de apoio, elas geram muito essa dúvida. Então eu diria para as igrejas aqui, para os pastores que apoiem, que olhem para aqueles jovens que desejam que vocês possam cultivar novas lideranças, pensar no futuro. Isso é muito bom para a vida da igreja, para o futuro da igreja para os jovens que desejam o ministério pastoral. E aí, em 2013, eu conheci a minha esposa, numa conferência da Editora Fiel, aqui em Fortaleza. Eu a vi lá servindo, nós nos conhecemos, começamos a conversar pelo Facebook e depois nos encontramos, e nos conhecemos, viramos amigos e namoramos. Mas, ali em 2013, eu já tinha, já vinha há um bom tempo caminhando com o desejo pelo Ministério Pastoral. Nós noivamos em 2014 e eu me decidi congregar, então, na igreja que ela fazia parte. E foi uma decisão ah, difícil? Foi. Uma mudança difícil? Foi. Mas, importante. Nós nos casamos em 2015, vai seguindo a linha do tempo. Conheci em 2013, noivei em 2014, casei em 2015... E em 2016, eu comecei a minha fase de estágio no ministério. Ainda não era um pastor ordenado, mas a igreja me trouxe para trabalhar dentro aqui da igreja, de maneira já integral, mas para ajudar aqui o outro pastor e passar por esses testes e esse estágio. E aí, em 2018, que eu fui consagrado pastor dessa igreja, da minha igreja aqui, da Igreja Batista, Filadélfia, em Fortaleza. Então, o meu período foi esse. E nesse período aqui, que começa em 2013, quando eu conheço a minha esposa, eu já vim aí pelo menos há uns 5 anos desejando o Ministério Pastoral. Então, se você fizer as contas aí de 2008 a 2018, foram 10 anos de jornada. E aqui eu não estou dizendo que essa minha jornada aqui é padrão, tá? Você não precisa sair da sua igreja, se não for necessário... Né? Você não precisa conhecer uma esposa para que ela lhe leve para a igreja. Não, não é nada disso. Essa foi a minha história. Mas o que eu quero dizer é que cada um tem o seu caminho. E esse aqui foi o meu bem resumido. E que Deus é soberano. Então tenha muito cuidado para que o fator tempo não te gere dúvidas desnecessárias. Não padronize um tempo que você acha que uma jornada deve durar. Um máximo. Por exemplo, se eu sou um seminarista, ou se eu estou pensando em entrar no seminário, não ache que depois dos quatro anos do seminário, você já obrigatoriamente tem que sair pastor de uma igreja, senão você não é chamado, ou senão você vai ter muita dúvida. Não é assim que acontece. Não ache que há um limite aí de cinco anos, seis anos, ou talvez, meu Deus, o pastor Pedro demorou dez anos, esse é o limite que eu acho que, que Deus tem para nos levar. Não, Deus não tem esse limite. Agora, durante os meus conteúdos sobre ministério pastoral, algumas pessoas me perguntaram pastor, já tenho 35 anos, já tenho 40 anos, ou eu estou aqui estudando, me preparando já faz 15 anos, ainda há esperança? Se você está trilhando o caminho, se você se sente chamado, se você tem servido a igreja, sim, ainda há esperança. Você pode ser pastor sim um dia. A sua jornada está nas mãos de Deus, não está nas suas mãos. Então tenha muito cuidado em padronizar o tempo e achar que Deus tem um padrão de estrada igual temporalmente para todo mundo. Ele não tem. As falhas também geram dúvidas. E essas dúvidas acontecem pelo julgamento que nós fazemos de nós mesmos. Preste muita atenção. Daqui a pouco eu vou falar sobre as pressões. E as pressões são os julgamentos que as pessoas fazem de nós. Mas agora as falhas geram dúvida pelos julgamentos que nós fazemos de nós mesmos. Então, com o amadurecimento que a jornada traz, com as oportunidades de serviço, liderança, pregação, durante a fase lá da empolgação, nós vamos percebendo as nossas falhas. Isso é normal. A gente vai percebendo imperfeições, incapacidades, e isso é completamente normal. E o jovem que se acha um grande candidato ao ministério, ele começa a ver que ele não é tão bom quanto ele pensa. A realidade do dia a dia da igreja, do serviço na igreja, do ministério pastoral, ela, ela às vezes, muitas vezes, é dura com o nosso ego. Então talvez você se ache muito bom em teologia, em leitura, você acha que você ensina bem, e aí quando você começa a servir na igreja para ajudar o teu pastor, você começa a ver que tem outras coisas que você não, que você não faz tão, tão bem, talvez você não saiba aconselhar tão bem, talvez você não tenha ideia do que é administrar uma igreja talvez você não seja um, alguém que receba as pessoas tão bem, talvez você seja mais fechado, talvez você não, não saiba muito como visitar uma pessoa, talvez você precise orar muito mais, você ora menos, talvez você não saiba realmente pregar como você achava que sabia, porque você vai ver que pregar domingo a domingo e às vezes quarto domingo, quarto domingo é muito mais difícil do que pregar uma vez no mês, uma vez a cada 60 dias, você vai se perceber mais incapaz. Você vai falhar muitas vezes. E isso aqui vai gerar dúvidas no seu coração. Isso realmente pode te decepcionar quando o espelho da vida revelar quem você realmente é. Então, isso aconteceu comigo. Principalmente depois que eu vim para a igreja que eu tô hoje, eu comecei a perceber, cara... Eu não sou tão bom quanto eu penso. Aliás, tem tem áreas aqui que eu nem bom sou. né? Tem pessoas capacitadas que estão fazendo isso aqui, em que eu preciso me espelhar e que eu tô longe de ser como elas são. E isso nos leva a pensar, será? Será que eu sou chamado mesmo? Será que, que Deus tem algo para mim mesmo? E eu sei que isso pode estar acontecendo com você agora e nós não podemos julgar o nosso chamado a partir de incapacidades nossas, já já vou, vou complementar isso, e até mesmo de falhas nossas. Ok? Por quê? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque aquele que nos chama é aquele que nos capacita. E ninguém é perfeito. Muito menos quando nós estamos ainda na jornada para nos tornarmos pastores. Não ache que uma igreja ordena um jovem ou ordena um pastor no momento em que ela acha que ele está plenamente preparado e perfeito, perfeitamente preparado para a obra. Não ache. Por quê? Porque essa é a realidade que nunca vai chegar, é utópica. Nem pastores experientes são perfeitos quanto mais nós no início do ministério ou aqueles que estão ainda trilhando a jornada ao ministério. Então, 2 Coríntios capítulo 3, verso 5 ao 6 diz, Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próximos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus, Paulo dizendo. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deus capacita os seus ministros. Deus capacita os pastores. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos estar alicerçados e fincados na confiança de que Deus vai nos capacitar. É claro que você precisa perceber em você se você é alguém apto a ensinar. Se você está aprendendo a ensinar. É isso que Paulo requer aqueles que vão ser presbíteros em Timóteo capítulo 3. É isso que Deus requer. Só que Deus não requer que nós sejamos mestres ou pregadores perfeitos desde o início. Ele vai nos capacitar para isso. E cuidado para não estabelecer também um padrão de, do que é o ser apto para ensinar. Ah, eu preciso ensinar como fulano de tal ensina. Eu preciso ensinar dessa forma que não. Você pode ensinar, você pode pregar no seu estilo, da sua forma, você pode crescer nisso. Você precisa se analisar nisso, mas tenha muito cuidado para que você não esteja se julgando de forma pesada demais, cruel demais. Ok? Então, sim, eu tinha falhas e tinha muitas. E sabe o que foi que me ajudou? É que no período do estágio, aliás, essa é uma ótima ideia que minha igreja colocou em prática aqui, eu passei dois anos estagiando. E nesses dois anos, de seis em seis meses, o presbitério da minha igreja se reunia e eles me davam feedbacks. E... Eles eram sinceros, irmãos, com amor, com cuidado, com seriedade, mas com muita sinceridade. E eu ouvi coisas né, que eu não estava acostumado a ouvir. As pessoas dizendo, você está errando nisso. Você precisa melhorar nisso aqui. Olha isso aqui que você está fazendo. Não é o correto. Olha isso aqui que você está deixando de fazer. Você precisa. Nós precisamos que o pastor faça isso e aquilo. Então, isso foi muito bom. Outras pessoas compromissadas comigo em me apoiar, em me ajudar, em me fazer avançar na jornada. Não pessoas para destruir, não pessoas para desestimular, mas pessoas para me moldar, para me lapidar. Isso é muito importante nós temos na jornada. Então, em vez de ficar me julgando demais, outras pessoas de fora né, estavam me acompanhando, sempre com amor, sempre com esse compromisso de me ajudar. E isso era muito bom. Então, procure por isso. Em vez de você ficar julgando as suas próprias falhas de uma forma muito pesada, veja o que o seu pastor, o que a liderança da sua igreja pode lhe dar como feedback. E se eles estão compromissados com você, eles podem até falar coisas duras, mas eles vão ser sinceros e eles vão te ajudar nisso, nessa sua dúvida sobre as suas próprias falhas. Mas creia que Deus é misericordioso, paciente. E se você deseja, não são as suas falhas que vão dizer que você não é. Ok? Agora, eu, eu, logicamente, o que eu estou falando aqui... Eu estou falando de falhas dentro dos limites bíblicos. Né? Eu estou falando de falhas dentro dos requisitos bíblicos para o pastor. Fique com isso. Terceiro lugar são as pressões externas. As pressões externas foram aquilo que mais me atrapalhou... Em relação a duvidar do meu chamado pastoral. Foram essas pressões aqui aliadas com o meu medo do futuro e o meu medo de quebrar as expectativas externas que me levaram a duvidar e a entrar nessa fase da dúvida. Então, essa dúvida da pressão ela é causada pelas expectativas criadas em torno de nós. E ela é uma dúvida cruel. Quando você passa a estudar, ensinar, pregar, servir... O normal é que as pessoas comecem a reconhecer você pelo serviço que você está prestando na igreja. Eu já falei que isso aqui é normal até certo ponto. Só que esse reconhecimento, ele vem com as pessoas também projetando um futuro promissor para a sua vida. Você passa a ouvir coisas do tipo você será o nosso futuro pastor um dia. Você será um pastor um dia. Confiamos em você para nos pastorear no futuro. Olha, você será... Um grande pregador aqui entre nós. Já posso ver você. E ao mesmo tempo que isso é um ótimo sinal do reconhecimento do seu serviço, do seu caráter, do seu coração pastoral, isso também gera uma grande carga de expectativas nos, nosso, nos nossos ombros. Então, isso aconteceu comigo. Eu passei por isso. As pessoas olhavam para mim e diziam essas coisas. Algumas até já chamando de pastor. Né? Eu ainda é jovem, olha nosso pastor, o pastor Pedro, né? essas coisas, essas brincadeiras carinhosas que sim ajudam, mas que ao mesmo tempo elas colocam as expectativas pesadas. E eu tinha medo de decepcionar as pessoas. Eu ficava pensando, e se eu não for um pastor? E se eu nunca conseguir ser um pastor? Como eu vou ficar na frente dessas pessoas que estão colocando expectativa em mim? principalmente quando eu afirmo que eu desejo ser. Então, eu vou ter que admitir que eu estava errado, que eu busquei o que não deveria ser buscado e que eu fiz as pessoas acreditarem em algo que não deveriam acreditar, colocaram expectativas que não deveriam ter, e isso pesou muito em mim, talvez pese em você também, faça você querer desistir, se esconder do chamado ou até omitir que você tem esse desejo. Eu senti todas essas vontades e por um tempo por um tempo que eu me arrependo, foi isso que eu fiz. Eu me escondi. E sabe de uma coisa que eu percebi depois? Eu não me escondi para que as pessoas não pudessem criar expectativas e eu quebrar as expectativas e magoar as pessoas. Não foi por isso. Eu me escondi por causa do meu ego. Eu me escondi porque eu achava que isso poderia ferir a minha reputação. Eu não estava muito preocupado com as pessoas. Eu estava preocupado que elas vão pensar de mim se eu não me tornar um pastor. Como vai ficar a minha reputação? Era isso que, que me preocupava no meu coração. E quando eu passei por isso e percebi isso, vi que isso era um triste pensamento de alguém que quer ser um pastor. E, mais uma vez, eu fui convidado a descansar na soberania de Deus, a entender que o chamado ao ministério é divino e que nós queremos resolver tudo e chegar lá pela via humana, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, eu gostaria de dizer para você que Deus está no controle. E se Deus está no controle, não é a minha reputação que importa. Porque se eu não me tornar pastor, é porque Deus não me levou ao ministério pastoral. E talvez essas pessoas elas tenham que aprender isso também. Se ele não se tornou pastor, ele buscou, ele desejou, Deus não tinha isso para ele. Deus tinha outra coisa. E talvez Deus tenha quebrado as expectativas das pessoas, mas se foi Deus que quebrou, isso foi bom, isso é santo, porque Deus faz o bem. Deus sempre faz o bem, Deus sempre faz aquilo que é melhor. Então nós precisamos dessa humildade de entender que a jornada não é nossa. E se ela não é nossa, no sentido de não depender de nós, nossa reputação não é ferida em nada. A não ser que nós estejamos por aí pecando e né, prejudicando a igreja. Mas se não é o caso, se é só por você ter o desejo, buscar e fazer seminário, estudar, se preparar, prossiga prossiga Porque se você chegar ao ministério, glória a Deus, ele te levou lá. Se você não chegar, glória a Deus, ele não te levou lá. É tudo de Deus. Então entenda essas pressões, entenda as falhas, entenda os seus medos, entenda a fase da dúvida e busque a soberania de Deus, busque a dependência de Deus. Eu quero ir para a fase da renovação agora. E a fase da renovação é essa fase que vem após a fase da dúvida, onde Deus, de alguma forma, se Ele quer te levar ao ministério, Ele vai te renovar, Ele vai restaurar o teu chamado. Ele vai restaurar a tua convicção. Muitos ficam pelo caminho na fase da dúvida. Eu acredito que esses não foram chamados realmente, mas, mas Deus renovará aqueles que Ele quer no ministério. Não todos, não estou dizendo que Todos que se renovam vão ter que chegar a um ministério, mas, mas Deus renovará aqueles que Ele quer chegar a um ministério pastoral. E essa renovação ela pode acontecer de várias formas, mas eu queria focar aqui numa dessas formas. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, ela pode acontecer de várias formas, mas essas formas, elas passam pela atuação da igreja na sua vida. Então, foque na igreja local, na sua igreja, na sua liderança, no seu pastoreio, na, no seu pastor, naqueles que têm de pastoreado. Foque nisso, porque Deus vai usá-lo de alguma forma. E eu lembro que foi a igreja que teve um papel fundamental na minha renovação. Principalmente nos ministérios que eu servia. Eu servia muito no ministério da licença, no ministério infantil. E durante a fase da dúvida, quando eu já nem dizia mais para as pessoas que eu queria ser pastor, eu me escondia. Foi onde, foi onde pessoas chegaram para mim e disseram que eram abençoadas pela minha vida. Trouxeram esse reconhecimento do meu serviço. Me incentivaram me empolgaram, né? falaram de como Deus né, me usava e tudo isso, gente, tudo isso, tudo isso aqueceu meu coração novamente. Foi a igreja que tirou essa dúvida mortal do meu coração, foi ela que me manteve na estrada. E aqui eu digo para todos de igreja, se você está ouvindo esse podcast, se você é um jovem com desejo pastoral e conhece outros, que nós devemos encorajar uns aos outros. Não tenha medo de elogiar. Não tenha. Que não se torne uma bajulação, que não se torne um elogio mentiroso, mas se é para encorajar, busque encorajar as pessoas. Busque encorajar. Você não tem certeza se ela vai chegar ao ministério, mas reconheça aquilo que ela está fazendo. Isso vai servir para tirar as pessoas da fase da dúvida. Se você é um pastor, se você é um líder de igreja, você perceber que tem alguém balançando, diga... Seja sincero, se você pode dizer, diga. Eu tenho visto o seu progresso. Você tem estado entre nós aqui, tem abençoado a igreja, não desista. Não desista, Deus está fazendo algo na sua vida. Se Ele vai levar o ministério ou não, não sei, mas Deus está fazendo algo. Você está sendo útil, você é útil para o reino. Continue, cresça. Então isso é muito importante. E aqui fica a lição. Na hora da dúvida, nós precisamos recorrer à nossa igreja local ela talvez dirá, continue ou talvez haverá sinceridade para dizer, é melhor parar por aqui mas uma boa igreja será sábia sobre isso nunca desiste do ministério sem consultar seu pastor, líderes e amigos, talvez seja uma conversa com teu pastor, uma conversa com teu líder que vai te renovar talvez seja uma experiência que você vai ter de abençoar alguma vida, servir alguém, aconselhar alguém e você vai ver que aquilo ali transformou a vida de alguém e você vai perceber que é isso que Deus quer que você continue fazendo, talvez seja uma pregação que você ouviu, uma conferência que você foi e ouviu algo, algo vai acontecer esteja aberto a isso não se desespere na dúvida esteja aberto e busque a renovação por meio da sua igreja diga pastor eu estou com dúvida, eu preciso ser restaurado, renovado o Senhor pode conversar comigo? Frequente conferências que falam sobre isso. Eu espero que o seminário Quero Ser Pastor, eu espero que o conteúdo desse podcast, eu espero que todo o conteúdo gratuito aqui que eu estou oferecendo possa servir para alguém renovar esse ministério, renovar esse chamado convicção convicções que você procure a sua igreja. Então, ore ao Senhor. Ore constantemente, fervorosamente, fale com Deus, peça que Ele aqueça o seu coração. Esse é o momento que nós devemos crer no poder sobrenatural de Deus. Então coloque isso em oração. Renove também seus desejos por meio das amizades que você tem com pastores, com outros jovens que desejam o ministério, com a relação no seminário. Ouça testemunho de outros pastores de amigos. É por isso que eu fiz questão de colocar aqui no livro A Jornada Excelente testemunho de outros pastores. Eu entrevistei quatro pastores sobre como foi a jornada deles, como eles despertaram para o desejo, quais foram as dificuldades, o que eles diriam a um, a um, a um jovem que deseja o um Ministério Pastoral. E isso tudo é muito bom. Renove seu desejo também por meio da leitura. Existem excelentes livros sobre o Ministério Pastoral que servem como uma injeção de ânimo, um novo guia no caminho, há um livro muito bom sobre isso que você pode ler Amado Timóteo, da editora Fiel que foi editado por Tom Askell e tem ali uma coletânea de cartas de pastores mais experientes a um novo pastor, é um livro que muito me animou, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse podcast também e renove o seu desejo pastoral olhando para a necessidade que as igrejas têm, que o mundo tem de pastores. Certa vez. Deixa eu contar essa historinha rápida aqui para você. Certa vez. Jesus. Se compadeceu. Da multidão. Sabe por quê? Porque ele olhou para a multidão. E viu que. Elas eram ovelhas. Sem pastor. E ali ele passou a ensiná-las. E ali ele passou a enviar. Os seus discípulos. Para pastorear para pregar, para ensinar a esse povo. Então, se você está precisando de algo para renovar o teu desejo, deixa eu te dizer uma coisa que Jesus sempre percebeu. O mundo precisa de pastores, de mais pastores fiéis. Seja você um deles. Trilhe a jornada, trilhe. Trilhe e confie em Deus. E espero que isso restaure o seu desejo pelo ministério pastoral. Por último, eu chego na fase da consolidação. A fase da dúvida tem um propósito importante em cada jornada. Ela serve como um filtro. Eu acabei de falar aqui disso. É em meio a esses dilemas dificuldades que, se você não tem realmente um desejo, talvez Deus não te chamou mesmo, você vai desistir. Você passa, então, pela fase da renovação, e isso é um bom sinal. E a renovação, ela pode trazer... Essa fase da consolidação. E essa fase da consolidação, ela vem após a renovação, quando você engata ali a marcha e você volta, vamos dizer assim, a uma empolgação e você vai estar mais maduro porque você já serviu muito, você já teve dúvida, você foi renovado. Você foi avaliado, você foi empolgado, você foi restaurado pela tua igreja, por Deus. E você agora pode avançar de maneira mais consolidada. Você já lidou com os medos, com as dúvidas, com as ansiedades. Agora você já está mais casca grossa, vamos dizer assim. Você já está mais preparado para lidar com tudo isso. E você então agora tem uma fase de consolidação. Quando eu passei por esse processo de renovação, eu ganhei uma grande convicção. Uma grande convicção. E isso me ajudou demais. Meus passos começaram a ser mais mais firmes. Eu agora tinha uma orientação pastoral que eu não tinha antes, mais constante. E isso foi consolidando o desejo do meu coração a ponto de dizer: é realmente isso que eu quero. Eu não sei se eu vou me tornar, mas é realmente isso que eu quero. Eu estou seguro, e se eu estou seguro nisso, eu vou buscar isso. Então essa foi a fase em que a minha convicção de desejo, esperança do chamado, já não eram mais tão atrapalhadas pelos medos, pelas dúvidas, pelas ansiedades. Eu não me sentia totalmente preparado ainda, e nem me sinto hoje, mas eu me via no caminho certo. Isso é consolidação, você se vê no caminho certo. Eu estava agindo para ser um pastor e deixando o meu futuro ministerial nas mãos de Deus. E nessa fase da jornada aqui, nós andamos numa via de mão dupla. O amadurecimento da jornada nos dá mais convicção e segurança. E isso gera mais reconhecimento por parte da igreja. E esse reconhecimento por parte da igreja gera mais convicção e segurança. Esse é um ciclo excelente para você estar... Você renovado, você empolgado, você servindo, você vai ser mais reconhecido pela igreja. E à medida que a igreja vai te reconhecendo, que a tua liderança vai te reconhecendo como um possível candidato, isso vai te dando mais convicção. E é nesse momento que você vai batalhar ainda mais, servir ainda mais, para consolidar a sua imagem como pastor, caráter, suas aptidões. Então nessa fase de consolidação aqui, pregue ensine, aconselhe, converse, tenha comunhão, visite, seja hospitaleiro, limpe a igreja, demonstre amor pela congregação local, faça tudo isso sem forçar a barra, sem exibicionismo, seja moderado e deixe que a igreja perceba o seu zelo pastoral naturalmente. E quando alguém perguntar para você se você quer ser pastor, diga eu quero, eu desejo. Sabe por quê? Porque você vai lembrar de Timóteo capítulo 3, verso 1, que diz aquele que almeja o episcopado, Boa coisa, excelente obra, almeja. Você almeja algo bom. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha disso. Então, consolidado, você estará. E eu espero que essa consolidação lhe leve até o Ministério Pastoral. Eu quero fazer um resumo aqui das cinco fases. Se você tiver como anotar, você pode até anotar isso, volte, fique escutando esse resumo, porque eu quero oferecer isso para você, fase da descoberta, definição, seu coração desperta para o ministério pastoral e você começa a pensar em ser pastor, quais são os perigos dessa fase? Falta de critério para julgar o desejo e talvez a grande timidez. O que fazer nessa fase? Buscar a sabedoria bíblica nos dois primeiros capítulos desse livro aqui, como eu estou dizendo no Jornada Excelente, no conteúdo desse livro, que é o conteúdo do seminário, ou você pode conversar com o seu pastor também, mas buscar a sabedoria bíblica sobre o desejo e sobre o chamado ao Ministério Pastoral. E para quebrar a timidez, eu indicaria você servir no Ministério Infantil, ensinar crianças, ensinar adolescentes, isso vai te ajudar demais. Fase da empolgação. Definição, você está servindo, ensinando e até pregando. Está empolgado, estudando muito a Bíblia e boa teologia. Quais são os perigos? Como eu falei no episódio anterior. Pessoas que cortarão o seu desejo e sua empolgação. E o seu coração orgulhoso. Então, dicas do que fazer aqui. Estude o máximo possível a Bíblia. Leia livros de teologia, muitos livros. Estude. E ouça as pessoas para você discernir o que elas estão dizendo. Protegendo o seu coração do orgulho. E também daquilo que vai contra você de maneira errada do que as pessoas dizem. Fase da dúvida. Uma definição. Seu coração inseguro duvida do seu chamado. Seu desejo é esfria. E você pensa em desistir da ideia de ser pastor. Quais são os perigos ou os fatores que levam a isso? É o tempo, as falhas e a pressão das expectativas. Três coisas sobre isso. Esteja convicto da soberania de Deus na sua jornada. A jornada de Deus. Pense de forma menos elevada sobre você e menos apequenada sobre Deus. E esteja disposto a suportar a pressão dos homens. Fase da renovação. Definição, Deus, por meio da igreja, renova o seu coração para o desejo pastoral por meio de um processo de amadurecimento. Quais são os perigos? Não ouvir a igreja quando ela estiver te encorajando. Escute. O que você vai fazer Manter amizade e conversa com pastores e amigos na mesma jornada. Fazer boas leituras sobre o Ministério Pastoral. Considerar a grande necessidade de mais pastores em nosso país e no mundo. Isso talvez te renove. Fase da consolidação. Uma definição. A dúvida e a renovação te deixaram mais convicto e o seu amadurecimento te tornou mais seguro em suas ações ministeriais. Quais são os perigos? É de você forçar a barra e exagerar na exibição para buscar grande reconhecimento. Não force. Deixe que seja natural, e o que fazer servir a igreja com naturalidade e humildade, aproveitando as oportunidades de pregação, liderança, aconselhamento e outras áreas pastorais. Vá com tudo para cima para você abraçar o ministério pastoral nessa fase da consolidação. Essas são as cinco fases da jornada até o ministério pastoral, cinco fases dessa jornada excelente até o ministério excelente de quem tem um desejo por algo excelente. E eu queria que você pudesse pensar em qual fase você está, qual fase você já passou. E absorver aqui os conselhos que foram dados de forma mais resumida. Se você desejar o, li o livro para ler sobre isso e para ler sobre muito mais coisas sobre o desejo ministerial, está aqui. E eu quero te convidar também a fazer o seminário Quero Ser Pastor. O link para a inscrição está aqui na descrição desse podcast, você lá, ao abrir o link, vai ler sobre o, o seminário, o conteúdo, a ideia. Lembrando que para quem se inscrever no seminário vai ter um grande desconto, é grande mesmo, tá gente? Não é coisa de 10, 15, 20%, não é mais do que isso. Vai ter um grande desconto aí para você comprar o livro, jornada excelente, que está sendo dado pela editora Peregrino. Então quem está se inscrevendo já está recebendo aí o cupom com esse grande desconto para você comprar o livro num preço muito muito bacana e acessível, tá bom? Então nós vamos ter aulas ao vivo, as aulas ficam gravadas e acessíveis para você assistir por um mês. A gente vai interagir, né? A gente vai conversar. Eu estou muito empolgado para isso e eu espero que esse seminário sirva muito na vida de vocês. Não deixa a chance passar. As inscrições estão acontecendo, mas nós temos uma turma né, limitada por conta que eu quero muito poder conversar com vocês. Então, se muita gente se inscrever, isso não vai ser possível. Então, a gente vai limitar um pouco, né? Para tornar a conversa lá mais possível, mais fluida. E é isso. Eu gostaria de orar por sua vida. Gostaria que nesse momento onde você estiver, se você estiver fazendo algo, limpando a louça, lavando a louça, fazendo faxina, dirigindo, né? Se você estiver dirigindo, não fecho o olho, logicamente. Mas se você estiver fazendo alguma coisa enquanto você assiste, enquanto você ouve esse podcast... Fecha o teu olho agora, menos você está dirigindo, lógico. E preste atenção na minha oração. Para um pouquinho. Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero orar por cada pessoa que está escutando esse episódio agora. E que está em alguma dessas fases, Senhor. Que o Senhor possa continuar guiando e abençoando a jornada até o Ministério Pastoral. Que eles possam entender que o Senhor é o dono da jornada. O Senhor é quem capacita. Porque é o Senhor quem chama. Foi o Senhor que instituiu o ministério pastoral. É tudo Teu, Senhor. Nós somos os Teus servos. E eu quero orar aqui principalmente para quem está na fase da dúvida. Ou passando por muitas dúvidas, ansiedades, pressão, medo. Renova, Senhor, no nome de Jesus o chamado. Renova o desejo usa da tua igreja para isso, fortalece, traz convicção, que eles possam olhar para ti, que eles possam olhar para a necessidade do campo, seja o campo do ministério pastoral, seja o campo missionário, nós precisamos de mais servos de Deus atuando nesses campos, Senhor. Levanta, levanta esses no nome de Jesus. Que o Senhor possa cuidar desse povo que está trilhando a jornada. Que o Senhor possa cuidar das igrejas, dos pastores. Que o Senhor possa, Senhor, com a Tua mão poderosa, levá-los até o ministério pastoral. Ou se não é o caso, ensiná-los. Que o Senhor não os chamou e que o Senhor tem outros planos para ele. Mas usa a vida de cada um de maneira que edifique a igreja e dê glória para Ti. Essa é a minha oração aqui neste episódio. No nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui. Se você deseja participar da comunidade Biblioteca Pampona Mais, o link também está na descrição desse podcast. Tem muito link bom lá para você neste episódio. E muito obrigado por você ter estado aqui. Eu espero que esses dois episódios tenham te edificado. E eu espero, de coração, que o máximo de pessoas possível ouvindo isso aqui se tornem pastores ou missionários para o avanço do reino, para a edificação da igreja. E para a glória de Deus. Eu fico por aqui. Deus te abençoe. Valeu!